0: C'est vous l'histoire. C'est
1: vous. histoire. histoire. l'activisme,
2: quand j'ai commencé à militer, je ne comprenais pas ce qu'était le prix Nobel. Je travaillais tout simplement en faveur de mon pays, pour la paix. Et puis le prix est arrivé, non seulement pour m'encourager, moi, mais aussi pour encourager beaucoup d'autres femmes. Je le vois comme une représentation de ce que font les femmes au quotidien.
1: Bonjour.
0: Aujourd'hui, C'est vous l'histoire, vous emmène rencontrer Leima Bowie, prix Nobel de la paix 2011. Cette femme hors du commun a largement contribué à mettre fin aux guerres civiles au Libéria et à créer le mouvement des femmes pour la paix en 2000. Elle vit aujourd'hui entre le Ghana et les États-Unis et sillonne le monde comme conférencière pour la paix. C'est d'ailleurs lors d'une conférence en Suisse que Christine Raymond l'a interrogée pour C'est vous l'histoire. En voici la traduction puisque notre invitée s'exprime en anglais. Leïma Bowie est devenue maman très jeune. Elle a pourtant trouvé le temps et l'énergie de se former comme assistante sociale. Elle œuvre dans la prévention des conflits auprès des victimes, mais aussi des bourreaux qu'elle aide à redécouvrir leur humanité. Leïma Bowie est une force de la nature et en même temps une femme d'une grande sensibilité. Christine Raymond lui a tout d'abord demandé si, enfant, elle s'était déjà rendue compte de son potentiel de battante.
1: me ce
2: que ma famille dit de moi, c'est que je parlais beaucoup quand j'étais petite. Donc si c'était ça mon potentiel, alors oui, je me mêlais toujours des affaires des autres. Je savais toujours avant tout le monde les moindres petits potins du quartier. En tant qu'enfant, j'observais tout. À l'adolescence, j'étais curieuse de la politique et du pouvoir auquel je pouvais avoir accès et j'étais prête à m'y lancer. Je me suis impliquée dans les affaires politiques de mon école dès l'âge de 14-15 ans jusqu'au moment où j'ai obtenu mon bac. J'ai donc toujours été intriguée par différents sujets au fur et à mesure que je grandissais. Je me posais beaucoup de questions, par exemple, quand j'apprenais que dans mon quartier, des maris battaient leurs femmes. Je voulais comprendre pourquoi. Je me demandais ce que ces femmes pouvaient faire pour s'en sortir. Je pense qu'une graine de féminisme a été plantée en moi il y a bien des années au travers de ma grand-mère. Et par-dessus tout, je crois que c'est la curiosité qui m'a véritablement aidé à frayer mon propre chemin. Mais ça n'a pas été sans difficulté.
1: sans difficulté.
0: Plusieurs fois au cours de sa vie de militante pour la paix, Leima Bowie a publiquement agi de façon marquante, à l'image de certains prophètes de la Bible. Elle ne voit pourtant pas cela comme des actes prophétiques.
2: Je n'appellerai pas cela des gestes prophétiques. Je dirais plutôt que je tire beaucoup de leçons des histoires de la Bible, des gens qui ont la foi, mais je ne qualifierai pas mes actes de prophétiques. Dans certaines situations, je crois que ce sont surtout de grands pas de foi que je suis amené à faire. J'ai une grande foi en Dieu. J'ai une énorme confiance dans sa capacité à faire de grandes choses, non seulement pour moi, mais pour les gens en général. Je ne prétends pas être prophète, je pense juste avoir la foi par la grâce de
1: Dieu, si je peux dire les choses ainsi.
0: Leima est une rassembleuse. Elle a mobilisé des centaines et des centaines de personnes pour œuvrer pour la paix. Elle a réussi le tour de force de faire travailler ensemble des femmes d'arrière-plan et de religions différentes.
1: Si vous observez toutes les traditions de foi,
2: vous verrez qu'elles ont un fil rouge commun. Aime ton prochain comme toi-même. À la base, nous ne sommes jamais divisés sur nos façons de prier. C'est l'interprétation de la foi des gens qui a amené tellement de divisions dans le monde. Lorsque nous avons commencé à travailler ensemble en tant que femmes chrétiennes et musulmanes, ce qui était important pour nous était de ne pas regarder à ce qui nous divisait mais de nous concentrer plutôt sur nos points communs. Et la question que nous devrions tous nous poser est la suivante. Qu'avons-nous en commun, en dépit de nos différences La première chose que nous partageons en tant que femmes, c'est notre humanité. Quelles sont les choses qui nous maintiendront ensemble dans telle ou telle situation Voilà ce qu'était notre stratégie. Je crois que dans le monde, si on pouvait continuer à considérer notre humanité commune, on n'aurait pas de problème avec les réfugiés syriens, qui viennent en Europe. On n'aurait pas de problème de racisme, de sexisme, de transgenre, de LGBT, etc. Car en toutes ces choses, nous sommes beaucoup trop focalisés, obnubilés par ce qui nous sépare au lieu de nous concentrer sur ce qui pourrait nous rassembler.
0: Les hommes ont souvent mené la vie dure à Laïma Bowie. Elle a particulièrement souffert sous la main du père de ses enfants aînés. Pourtant, l'an dernier, la guerrière de la paix a fait le pas de se marier. Une preuve de confiance et d'amour, certes, mais il y avait autre chose encore.
1: Je n'étais
2: pas à la recherche d'un beau chevalier en armure scintillante. En fait, ça a été un long processus de réflexion pendant huit ans, jusqu'à ce que je prenne la décision d'épouser mon compagnon. En fait, je cherchais un homme qui ne soit pas intimidé par mon succès. Je ne cherchais pas un homme envers lequel j'aurais eu constamment à m'excuser d'avoir du succès. Ce n'est pas seulement une réaction typiquement africaine, c'est une réaction féminine pour celles d'entre nous qui nous nous trouvons dans des relations compliquées. Si on n'y est pas attentif, on doit précisément et constamment s'excuser. Je suis désolé de voyager, je suis désolé de devoir faire ceci ou cela. Je cherchais quelqu'un désireux de partager ma vie, mon univers, mes enfants et ma foi, et auquel je ne devrais pas toujours demander pardon, qui m'accepterait avec mes forts engagements féministes qui ne se sentiraient pas affaiblis par rapport à ma force de caractère. C'est leur problème à eux, les hommes, s'ils se sentent faibles en notre présence. Non, ce n'était pas ça que je cherchais. Et puis j'ai rencontré celui qui est devenu mon mari. Après bien des années et beaucoup de demandes en mariage, je me suis dit l'an dernier « Ok, c'est le moment de m'engager ». Il y avait aussi mon père, qui était un Africain très traditionnel, qui n'arrêtait pas de me répéter que la plus belle couronne de ma vie serait d'épouser un homme avec lequel je pourrais tout partager. Bref, mon mari, c'est quelqu'un envers lequel je n'ai pas besoin de m'excuser. Si aujourd'hui je rentre à la maison et que je doive en ressortir 30 minutes plus tard, il comprend que c'est la vie que j'ai choisie. Je n'ai donc pas à essayer de m'ajuster à lui pour lui plaire. La phrase que j'aime bien citer pour décrire mon mari, c'est que derrière le succès de chaque femme africaine, il y a un homme africain très
1: accommodant.
0: Histoire d'amour et de respect mutuel qui aboutit sur un mariage, encourageant pour celle qui a traversé tant d'épreuves. leima ne cache pas que des pensées très sombres l'occupaient tout entière lorsqu'elle était encore une jeune femme sans formation. Elle vend ses enfants malgré la violence de son compagnon de l'époque dans une précarité récurrente.
1: I, I about... Tout à l'heure, j'ai parlé de ma foi
2: en Dieu, que ma foi était la chose la plus importante. Il y a très longtemps, j'ai sérieusement envisagé de me suicider. Je me souviens très bien que ma fille, qui avait trois ans à l'époque et qui ne souriait jamais, m'a regardé et m'a dit « Tu sais, c'est à cause de nous que tu es en vie. Ça a été un moment clé pour moi. » Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, même en ce moment, tout ce que je fais dans ma vie j'ai cette image, non seulement de mes propres enfants, mais de tous ces jeunes pour lesquels je dois vivre et envers lesquels je dois faire le bien. Et quand on a cette sorte de vision à l'intérieur de soi, même quand on est extrêmement fatigué, comme je le suis à la minute où je vous parle, on peut tout de même se réveiller le matin et faire quelque chose d'important.
0: C'est en 2011 que le prix Nobel de la paix a été attribué à Leïma Bowie. Autant dire que notre invité ne s'y attendait pas. Ce que représente ce prix Nobel pour moi,
2: c'est que le monde vous reconnaît si vous donnez le meilleur de vous-même. Quand j'ai commencé à militer, je ne comprenais pas ce qu'était le prix Nobel. Je travaillais tout simplement en faveur de mon pays. Je travaillais pour la paix. Et puis le prix est arrivé. Non seulement pour m'encourager, moi, mais aussi pour encourager beaucoup d'autres femmes. Même si on ne reçoit pas de prix, là où nous en sommes maintenant dans le monde, on réalise que chaque effort peut au moins être reconnu et récompensé. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que pendant bien des années, le travail des femmes a été négligé, en particulier des femmes comme moi. Et recevoir ce prix a été une façon de réaffirmer la valeur de ce que les femmes font chaque jour, ici en Suisse, en Europe, en Afrique et dans bien d'autres endroits du monde. Ce travail est apprécié et contribue à la bonne marche du monde. Je ne vois donc pas ce prix comme étant seulement le mien, je le vois comme une représentation de ce que font les
1: femmes au quotidien.
0: Des messages que Leïma veut faire passer, c'est celui du pardon, le pardon qui permet de sortir des griffes de la
1: haine. Porter le fardeau de la haine
2: est plus lourd que de porter le fardeau du vivre en paix. La haine vous plombe. La haine est toxique. La haine va vous ronger comme le cancer. Si vous avez l'intention de vivre une vie bonne et vraiment pleine, il vaut mieux abandonner la haine plutôt que de vous y agripper. Parce que ça vous dévore. Que ce soit pour un problème conjugal, un problème familial, un problème aussi terrible que d'avoir été violé pendant la guerre, il est plus facile de pardonner et d'aller de l'avant que de s'accrocher à la haine. Parce qu'encore une fois, regardons le monde. La haine, c'est ce qui nous a amenés là où nous en sommes à présent. La haine de la religion de l'autre, la haine à l'égard d'un groupe ethnique différent. La haine est quelque chose de très toxique et on ne devrait
1: pas avoir à la transporter avec nous dans la vie. qu'il y a un regard qui lève tes
3: yeux Un sourire qui te parle Et t'appelle comme il peut Tant qu'il y a un souffle qui t'effleure Un geste qui te touche Et son manque qui demeure L'amour a tous les droits Et nous tous les devoirs L'amour a tous les droits Et nous les doigts tant qu'il y a une envie que l'on écoute reste d'attention et quelqu'un dans la foule tant qu'on peut encore le ressentir ne rien toucher à ça et vouloir y Nous, tous les devoirs, tant qu'on peut te donner encore un peu d'être un instant pour l'autre, une épaule pour deux, tant qu'on peut redonner de la lumière à une terre qui n'est plus qu'une parcelle d'enfer.
0: Cette dernière chanson que nous venons d'écouter d'Ismaël Lo était donc toute trouvée, l'amour à tous les droits. Nous allons prendre congé de notre invitée de C'est vous l'histoire aujourd'hui, celle que l'on surnomme la guerrière de la paix, Leïma Bowie. Vous en saurez plus sur elle en consultant son site internet, leymabowie.com. L'équipe de Radio Réveil qui signe cette émission vous souhaite le meilleur et vous dit à très bientôt à l'écoute de C'est l'histoire. Une émission que vous pouvez d'ailleurs retrouver quand vous le voulez sur notre site parole.fm. A plus